0: Aujourd'hui dans Argent Compté, il était une fois les légendaires frugalistes. La méthode FIRE dont nous allons parler aujourd'hui est venue des états unis vise à acquérir une indépendance financière afin de quitter le monde du travail le plus tôt possible. Un objectif de vie au-dessous de ses moyens qui demande de sacrées économies. Les frugalistes, émanation française de la méthode FIRE, ont fait de leur indépendance financière une lutte quotidienne. En créant Argent Compté. Je m'étais implicitement promis de ne jamais parler ni des frugalistes ni de la méthode Fire, que je trouvais un peu angoissante dans son côté radical, son rapport à l'argent et surtout au travail. Mais grâce à notre précédent invité sur le podcast, Johan Purkovitch, j'ai pu découvrir Victor Laura, chef de file des frugalistes français et ex-directeur de la stratégie chez Bankin. Ce trentenaire parisien m'a bluffé. On s'est parlé et une heure est passée sans même que j'y pense. J'ai donc choisi de l'interviewer aujourd'hui pour qu'il vous parle de ses principes d'épargne d'investissement. Détaille la méthode Fire et ses convictions. Vous allez voir c'est tellement passionnant qu'on a été obligé de faire deux épisodes du podcast pour que vous puissiez tout savoir. Salut Victor, merci d'être avec nous ce matin dans ce nouvel épisode d'Argent Compté. On est hyper heureux de découvrir. Cette méthode FIRE et, euh, et la légende des frugalistes, je m'étais longtemps promis j'en je n'en parlerai pas parce que c'est un truc qui m'a toujours fait un petit peu peur. Mais euh, je crois que tu m'as euh, en tout cas euh, convaincu en partie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous raconter ton parcours académique et professionnel avant qu'on passe aux choses sérieuses
1: Merci Caroline, je suis très content d'être ici et très content de parler euh, de, du frugalisme et, euh, et du mouvement FIRE avec toi. J'espère te de, de convaincre de devenir frugaliste. Alors, moi, je, je m'appelle Victor, aujourd'hui j'ai 32 ans, ça fait 10 ans euh, maintenant que j'investis, et, euh, et ça, depuis que j'ai 30 ans, en fait, mes, euh, ce qu'on appelle mes, mes charges donc, euh, sont couvertes par mes investissements, et depuis que j'ai 32 ans, donc cette année, juste avant euh, cette phase un petit peu compliquée, eh j'ai décidé de, de prendre ma retraite, et euh, du coup, je n'ai plus besoin de travailler aujourd'hui, je me consacre à développer euh, du coup, le mouvement FAIA. Alors côté euh, mouvement un petit peu euh, académique de mon côté, donc j'ai un parcours assez classique euh, donc euh, classe préparatoire, euh, double diplôme, euh, école d'ingénieur, euh, école de commerce et après j'ai commencé à travailler en banque d'affaires pendant quelques années et puis euh, j'ai bifurqué dans tout ce qui était start-up euh, après euh, principalement à Paris et sinon j'ai habité dans, dans quatre pays, j'ai un peu vagabondé euh, pendant, pendant toute cette phase.
0: À ah, top, ça, parce que j'aimerais bien qu'on discute euh, des différentes approches culturelles euh, du sujet. Comment tu découvres la méthode FIRE Parce que je sais que c'est un mouvement qui est en plein boom aux États-Unis. Moi, j'en ai on en, on est entendu parler en France grâce à toi, parce que euh, bah, tu es cité dans pas mal d'articles sur ces sujets-là. Mais à quel moment tu découvres ce truc-là, toi
1: Alors, je, je découvre le mouvement euh, FIRE euh, à partir du moment où je me suis demandé, finalement, comment faire pour devenir euh, indépendant financièrement, ou du moins pour pouvoir... Euh, Accélérer de façon assez importante son, son patrimoine et, et son, son capital. Donc, moi, ma petite histoire, c'est euh, donc j'étais euh, en, en banque d'affaires. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, généralement de, de ma génération. Maintenant, avant, ce qui était euh, populaire, c'était d'aller en banque. Euh, c'était d'aller en banque d'affaires. Et généralement, les personnes qui allaient en banque d'affaires, c'était euh, euh, les personnes qui euh, faisaient école de commerce, école d'ingénieur et euh, qui, euh, qui étaient intéressées par, en fait, indirectement euh, gagner de l'argent, avoir des jobs intéressants. Et moi, je suis allé en banque d'investissement. Donc, en banque d'investissement, il, il y a deux types. Il y a tout ce qui est euh, trading. Donc, moi, c'était très à la mode à l'époque. Donc, euh, ce qui était trader, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Et il y avait aussi l'autre partie euh, qui est banquier d'affaires. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Donc, de passer euh, de, du, du trading et après, je suis allé en banque d'affaires. Okay. Et euh, c'est en banque d'affaires. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un job de conseil. Et euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse des opérations et on accompagne euh, généralement, alors ça, ça dépend, mais soit des petites ou des très grosses entreprises. Pour, dans leur stratégie de développement, souvent par acquisition d'autres entreprises. Donc là, en l'occurrence, à ce moment-là, moi, je, je travaillais dans ce qui s'appelle Large Cap. Donc, on, on conseillait des entreprises du CAC 40 principalement pour, par exemple, faire l'acquisition de leurs concurrents étrangers, pour faire des gros investissements, etc. Donc, c'est un, un job qui est assez pyramidal. Et donc, euh, quand on est en école de, de commerce, on nous vend un peu le truc en me disant « vous inquiétez pas, euh, vous allez très bien gagner votre vie, euh, intellectuellement, c'est super, etc. » Ça
0: va être dur, dur, dur pendant 8 ans. <rire> ça va être dur, dur,
1: dur pendant 8 ans, mais en tout cas, vous allez travailler avec des gens smarts, ça va être bien, allez-y, donnez-vous. Et moi, à l'époque, quand je suis arrivé sur le marché, c'était 2008-2011. Et du coup, nous, on avait connu des crises. C'est une, une très bonne période. Donc, pour ceux qui euh, commencent aujourd'hui, qui sont jeunes et qui écoutent ce podcast, je pense que vous avez raison. Et euh, du coup, pour rentrer dans une phase de marché qui est peut-être un peu compliquée aujourd'hui. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. Et euh, quand je suis arrivé dans, du coup, en banque, euh, banque d'affaires, finalement, euh, normalement, tous ces métiers-là, c'est des pyramides. Dans beaucoup de secteurs, c'est des pyramides. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de juniors. Qui travaillent énormément et au fur et à mesure, en fait, c'est un petit peu écrémé. Et en haut, il y a peu de directeurs qui gagnent très bien leur vie. Quand vous êtes junior, vous gagnez quand même très bien votre vie. Mais au fur et à mesure, vous montez et il y en a peu en haut. Et moi, à un moment, je, donc, je travaillais 90, 120 heures par semaine, ce qui est classique dans ces métiers-là. Et on, on adhère et on y va pour ça aussi parce que, indirectement, on a besoin de beaucoup travailler pour comprendre, avoir de l'expertise très vite. Si on n'a pas cette expertise, on ne peut pas avancer. Et la valeur de travail, du coup, est, est vraiment nécessaire. Et euh, du coup, vous vous retrouvez souvent, euh, donc vous arrivez le matin à 9h, 9h30, et vous rentrez souvent chez vous euh, à minuit, à 2h, 3h du matin en fonction de, de des chantiers.
0: Je vais dire à 8h45 le lendemain matin. <rire> Alors, <rire> si je m'y attendais
1: un petit peu. <rire> Alors, bon, il y, y en a plein d'anecdotes euh, du type, euh, bon, euh, si par exemple, il euh, y a plein de sujets comme ça. Si euh, nous, nous, ce qu'on a eu, c'est un moment, euh, on traitait des chantiers pour l'Allemagne. Et donc ce que vous pouvait faire comme, comme type d'activité, c'est par exemple, là il y avait un chantier sur qui allait gagner, quelle ligne de train en Allemagne. Et il s'avérait que quelqu'un d'important venait en France et que du coup le directeur qui était transport de la banque d'affaires dans laquelle j'étais avait besoin en, en deux jours de comprendre quels étaient les enjeux sur l'obtention de cette ligne de train. Et là, en l'occurrence, comment ça s'est terminé Ça s'est terminé à 4h du matin, en imprimer une présentation seule avec les énormes imprimantes, enfin avec mes, mes, autres, mes autres collègues analystes, donc tout en bas d'échelle, après à, à prendre un taxi et à prendre un petit déjeuner chez votre directeur avec ses enfants. Et là, vous traitez les éléments pour qu'ils soient enfin prêts pour la réunion du lendemain. Donc en fait, ce qu'il faut voir dans ce type de métier, c'est qu'il faut être très réactif. Il faut analyser beaucoup de données. Il faut être exact dans les données analysées et il faut émettre des avis. Et ça apprend énormément de choses sur, sur comment les entreprises fonctionnent, quels sont les enjeux politiques dans les entreprises. Et ça permet aussi de développer une capacité de travail qui est assez importante. Le métier de, de fusion-acquisition, c'est souvent considéré comme un métier de bourrin. Pourquoi Parce qu'il faut traiter beaucoup de choses. Et indirectement, dès qu'on a passé, je pense, la première année, intellectuellement, on maîtrise assez ce qu'on fait. Mmh. Donc on peut exécuter très fortement. Et c'est peut-être un petit peu différent des métiers de conseil en stratégie. Donc, il y en a très peu aujourd'hui. Il y a du vrai conseil en stratégie. Mais si on prend des cabinets comme Bain, BCG, mm -hmm. là, il y a peut-être un petit peu moins de travail en mode bourrin. Mais il y a besoin d'un petit peu plus de, de, de stratégie et de, de recherche de choses un petit peu plus poussées. Donc, c'est un peu la différence des deux cabinets. Donc, moi, j'ai choisi celui-là parce que j'aimais bien la finance. Et à un moment, bon, bref... Je me suis retrouvé à me dire... Je regardais la pyramide et je me suis dit « Je n'ai jamais arrivé en haut de la pyramide. Euh, » il, trop trop <rire> il, trop... <rire> il y a trop de marches. C'est pas euh, possible. Il y a trop de marches. Je me rendais compte que d'un point de vue intellectuel, je, je commençais à stagner. Donc, euh, mais par contre, ça faisait un bon ROI pour euh, la banque dans laquelle j'étais parce que du coup, j'étais très performant. Mais je ne me voyais pas évoluer. Et surtout, à ce moment-là, au lieu d'être une pyramide, en fait, la banque d'affaires était devenue euh, ovale ou un espèce de cercle. Donc en fait, il y avait peu d'analystes beaucoup de personnes au milieu et très très peu de personnes en haut ce qui fait qu'en fait nos rêves qu'on vous vend c'est quand même d'avancer de moins travailler ou de monter sur des sujets intéressants et en fait moi je voyais mes N plus 2 qui en fait faisaient des jobs presque d'analystes sur certains dossiers et donc je me suis dit oula et les analystes ont été tellement peu qu'à un moment enfin euh, c'était euh, franchement c'était compliqué et du coup en voyant ça je me suis dit ok en fait ça marche pas euh, l'avenir de la banque d'affaires je, je me disais bon est-ce que les marges vont être gardées etc il y avait des sujets donc je me suis dit il faut trouver autre chose et du coup, à ce moment-là, je, je suis dans un taxi assez tard la nuit et je me dis, bon, il bah, y a bien quelqu'un qui a trouvé une solution, il y a bien un truc qui existe. Il
0: y a bien d'autres métiers qui existent quand même.
1: Il <rire> y a bien d'autres métiers qui existent, d'autres éléments. Alors, je m'étais rendu compte à l'époque que euh, les métiers, même les métiers qui gagnent beaucoup d'argent, mm
0: -hmm.
1: en fait, ne permettent pas forcément, d'un point de vue patrimonial, d'avancer très vite. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion, quand vous êtes salarié, même si vous gagnez très très bien votre vie, à part si vous êtes trader et que vous gagnez un million, deux millions, et euh, bon, si vous êtes en France, vous êtes très fortement taxé, mais là vous pouvez effectivement euh, avancer assez vite mais sinon même dans les salaires et si on regarde les salaires médians et même les salaires importants et qu'on a un train de vie ça on pourra en parler mais qu'on qu habite par exemple à Paris ça devient très très compliqué parce que tout coûte excessivement cher et du coup même en, en, gagnant, bien sa, en, fait, en gagnant bien ou très bien sa vie on est un peu bloqué c'est le
0: fameux sujet des charges qui augmentent avec euh, ton salaire qui augmente
1: exactement et c'est exactement ça. Euh, les, les charges, euh, nos charges augmentent. Et en plus de ça, nous, on est d'une génération. On est tous ceux qui ont entre, euh, je dirais, euh, 30 et, euh, et 45 ans, en fait, on est dans une génération où les prix d'immobilier parisien sont tellement élevés. D'ailleurs, mm -hmm. tu as fait un, un podcast où c'était très intéressant sur ce sujet-là pour permettre d'acheter euh, finalement, d'avoir ouais. les moyens d'acheter à Paris.
0: Euh, et ça concerne finalement peu de monde. Ce... Peu, peu de monde, ouais. Aujourd'hui, il ouais. y a peu de gens qui ont les... Bah, on le disait dans le podcast, c'était une vraie inégalité euh, sur, sur le sujet de l'accession à la propriété à Paris.
1: Exactement. Aujourd'hui, pour acheter un, un 70 m2, si on grossit le trait, il faut gagner 11 000 euros par mois. 11 000 euros par mois, même si vous avez fait les meilleures études, mmh. même si vous êtes dans les, les meilleurs cabinets, etc. OK, vous allez sûrement les atteindre à un moment, mais vous allez les atteindre quand Quand vous allez avoir un, deux enfants. Et ça va, être, ça va être compliqué. Vous allez vous mettre une pression astronomique pour rembourser votre appartement. Et si vous n'avez pas d'apport, c'est hyper compliqué, donc il va falloir économiser énormément d'argent. Enfin bon, moi, le, le contexte me faisait dire « Ok, il y a autre chose ». Et là, dans, dans ce taxi, je me dis « Bon, il y a bien des mecs qui ont pensé à quelque chose. S'il y a des mecs qui ont pensé à quelque chose, c'est des Américains ». Voilà. <rire> Et du coup. Je... Forcément,
0: ils ont inventé Trump, ils ont forcément inventé un truc. Et
1: exactement, d'ailleurs, Trump est assez intéressant de ce côté-là. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de Trump, à mon avis. Et du coup, j'ai commencé à regarder dans des forums américains bah, comment faire. Et mm -hmm. euh, entre plein de choses où. Oh là là, c'était comme d'habitude, il, il y a beaucoup de choses où c'était un petit peu n'importe quoi. Et puis à un moment, j'ai vu des gars commencer à dire Ouais, fire, fire. Etc, etc. Et là, ça commençait à devenir populaire à ce moment-là. Il y avait des blogs, etc. Et donc, j'ai commencé à regarder ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc. Euh, en fait, oui, effectivement, euh, le salaire, ça va être compliqué. Euh, même si j'augmente mon salaire, ça va être compliqué. Donc, il euh, donc y, y, y a une méthode. Il y a quelque chose à faire. Donc, OK, il faut épargner, etc. Il faut investir. Et là, j'ai découvert la méthode Feier. Bien sûr, je n'ai absolument pas assez creusé la méthode Feier. Ce qui fait qu'au début, j'ai fait strictement… Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Mais après, ça s'est amélioré.
0: Tu commencé pas à faire n'importe quoi. Ce serait pas mal. On va regarder euh, quelles sont les douzaines d'ontes euh, de euh, la méthode FIRE. Donc, tu découvres ce truc-là, tu commences à l'appliquer. Tu dis, euh, ça y est, je vais changer de vie. Tu fais ça euh, hyper rapidement. Tu te donnes six mois, un an, deux ans pour le faire ou c'est euh, automatique C'est une frénésie de d'épargner.
1: Alors là, je, je en fait, du coup, euh, d'où le métier de fusion-acquisition. Moi, j'ai un, un talent qui a beaucoup de défauts, mais mon talent, c'est que, euh, en, en vérité, je suis un gros bourrin. Donc, vu que je suis un gros bourrin, comme pour la fusion-acquisition, ça marchait bien, il fallait traiter beaucoup de choses, je me suis dit, ok, passons à l'action rapidement. Alors, ça a le mérite de faire avancer les choses. Ça a le mérite de faire énormément d'erreurs, mais au moins on peut avancer. Donc c'est très pratique comme profil dans les startups parce que ça, ça booste. C'est très pratique dans la vie aussi, mais après il faut être capable d'encaisser des cours hein, parce que c'est un peu, ça peut être un peu compliqué. Et du coup à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, il s'est passé, il y a eu un autre événement en fait à ce moment-là. J'avais un ami euh, qui était en, un ami de, de prépa en fait qui cherchait un appart à Paris. Et euh, du coup on s'est dit qu'on allait se mettre en coloc et euh, en même temps. Et du coup on, on s'est dit bon. Euh, euh, oui, parce que aussi les loyers parisiens c'est cher, donc on s'était dit qu'il <rire> fallait se mettre pas collègue. Même si à l'époque euh, je gagnais euh, je gagnais bien ma vie, mais on s'était dit bon c'est quand même plus sympa etc. » ça. Et euh, ça nous permet d'avoir un salon, quoi. Oui. Euh, <rire> c'est ce,
0: ce truc incroyable de cette pièce en plus. Enfin, juste... <rire> Exactement,
1: qui n'a aucune utilité, sauf en période de Covid, quand on a besoin d'un bureau. <rire> euh, et du coup, euh, à ce moment-là, on avait déposé plein de dossiers, en fait, pour, pour mm. avoir un appartement. Et à chaque fois, on a été refusés parce qu'il y avait 40 personnes devant nous. On avait un bon dossier. T'es
0: toujours un mec plus riche
1: que toi. Hein. t'as toujours un mec plus riche que toi. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit... Euh, je me suis dit, bon, bon on n'a qu'à acheter, finalement. Ça se trouve, c'est plus simple. Et alors là, j'ai acheté un appartement, mon premier appartement à Paris et je n'avais pas compris ce que c'était euh, le cash flow d'un appartement, le taux d'endettement. Je m'en suis rendu compte un petit peu après. En fait, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai regardé combien je pouvais emprunter. J'ai réalisé que je pouvais emprunter une somme importante. Donc, j'étais très fier de moi. Et j'ai utilisé toute cette capacité d'emprunt pour acheter cet appartement. Et, et à ce moment-là, je me suis quand même dit, tiens, attends, il y a un truc qui s'appelle faire Je vais quand même re-regarder. -re et là, en faisant cette opération, je me suis dit « Mais en fait, Victor, tu vas jamais atteindre ton objectif. Tu vas juste être coincé avec ton appart. Tu le rembourser une blinde tous les mois. Qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est là où, en fait, là, ça a été ma première erreur. Donc après, il <rire> y a plein de solutions pour s'en sortir. Mais au moins, ça a commencé comme ça.
0: Génial. Moi, j'aimerais bien que tu nous présentes en quelques mots la, la méthode FIRE parce que c est, c est, je me suis intéressée forcément parce que mon métier, c'est le conseil en investissement et, euh, et en gestion de patrimoine. Et je t'avoue que j'ai ce truc où j'imagine des communautés de Mormons je ne sais pas pourquoi, mais je les imagine. Tu sais tous vivre ensemble aux États-Unis, parce que forcément j'ai lu les blogs américains sur ces sujets-là. Et puis tu sais, je les imagine tous avec des petites maisons et, euh, et à compter euh, leurs petites piles de pièces. J'espère que ce n'est pas ça. Donc, je veux dire que tu, tu lèves le voile sur, euh, sur cette espèce de mythe que je me suis construit.
1: <rire> bah alors, t'as pas forcément tort, hein, parce qu'il y a de ça aussi. Globalement, euh, FIRE, c'est pourquoi C'est pour... C'est euh, un acronyme, pour dire euh, Financial Independence and Retire Early. Okay. Alors, traduction vulgarisée qui n'est pas bonne, indépendance financière et retraite précoce. En français, indépendance financière, ça veut juste dire avoir un salaire et subvenir à ses, beso à ses besoins. Enfin, avoir de l'argent, des revenus pour subvenir à ses besoins.
0: Tout euh, sonne mieux en anglais.
1: Tout sonne mieux en anglais, voilà. Donc, euh, par contre, du coup, en, en réalité, en fait, le, le vrai terme, ce serait liberté financière en français. Sauf que liberté financière, moi, le premier, je trouve ça assez pompeux, mais bon, c'est le vrai terme. Donc, tout me dit euh, indépendance financière.
0: C'est évocateur, je trouve, liberté financière.
1: C'est évocateur. Le truc, c'est que ça, ça, ça peut encourager euh, un peu euh, l'aspect euh, années 70, euh, on va tous à bout de stock. C'est un peu comme ça que je le voyais. Alors peut-être que je suis un peu vieux maintenant. Du coup, je, je... Bah, chacun, tu vois,
0: on a chacun notre vision imagée du truc.
1: <rire> Et du coup, la, la méthode FIRE, c'est quelque chose en fait. Alors c'est dû à un, à un contexte, mais en gros, le, le concept, c'est de pouvoir vivre de ses rentes. Donc en gros, okay. vous voulez un montant tous les mois. Donc, par exemple, 2 000 euros. Mmh. Et la question que vous vous posez, c'est euh, combien il faut investir pour que votre capital vous verse ces 2 000 euros tous les mois. Mmh. Et après, vous avez une méthode qui vous permet euh, de l'atteindre. Vous avez certains principes qui sont liés à cette, à cette méthode FIRE. Et euh, en l'occurrence, moi, je me suis euh, beaucoup inspiré de ce qui est fait aux États-Unis. Mais après, je l'ai adapté en France parce que en fait, pas euh, c'est pas pareil. En fait, la fiscalité évolue entre les pays. C'est principalement la fiscalité. Et aussi, les opportunités ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour investir dans l'immobilier, pour faire d'autres éléments, c'est différent entre pays. Donc, le, le principe américain, c'est quoi Et pourquoi tu as cette vision des Mormons Et pourquoi, d'ailleurs, quand je passe à la télé, moi, je, je pousse un peu le trait pourquoi Parce que euh, moi, je suis un, un énorme paradoxe, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand euh, vous pouvez me voir dans des émissions d'ailleurs c'est assez marrant parce que euh, donc les gens viennent chez moi donc vous pouvez voir mon appartement, vous pouvez <rire> voir mes vêtements vous pouvez tout voir et du coup euh, en fait le, le premier principe quand même de cette, de cette méthode FIRE c'est euh, euh, bah déjà dans un premier temps d'avoir une vision, de comprendre là où vous allez comprendre là où vous allez bah en fait c'est combien vous voulez tous les mois simplement, il faut juste un moment vous dire voilà je veux tant je veux tant, je veux 2 000 euros, je veux 3 000 euros. Vous posez des questions sur pourquoi vous voulez cet argent-là. Mmh. Et indirectement, pour répondre à cette question-là, il faut vous demander qu'est-ce que vous voulez dans votre vie En gros, c'est quoi la vie que vous voulez vivre Alors, Passez ah, pas trop de temps là-dessus, essayez de le faire une première fois et après fixez juste un montant. Et il y a plein de méthodes, donc là, moi, j en, j en, vous pouvez creuser le sujet et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer, de toute façon, vous allez trouver une, une réponse là-dessus. Une fois que vous avez ce montant-là, quelque chose d'assez classique mais critiqué aussi, ça s'appelle The 4% Rule. Et en gros, le principe, c'est vous avez 2000 euros par mois, mais grosso modo, c'est-à-dire vous devez investir combien mmh. Et là, vous savez pas. Et en gros, pour simplifier les choses et pour que vous puissiez vous fixer un objectif, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos 2 000 euros par mois, par exemple. Vous faites multiplier par 12 pour avoir par an combien ça fait, donc 24 000 euros. Et après, vous multipliez par 25. Donc là, en l'occurrence, ça fait 600 000 euros. Donc, vous savez que vous devez investir 600 000 euros. Et si vous avez investi 600 000 euros et que ces 600 000 euros vous verse 4 net, 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 c'est-à-dire après impôt, tout ce que vous voulez, frais de gestion, etc., ça va vous faire vos 2 000 euros par mois. Comme ça, vous avez cet objectif là fixé.
0: Mais c'est fou parce que ce 4 net, 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 il faut aller le chercher. On est surtout en ce moment...
1: Exactement. Ce 4%, et c'est une des grosses critiques du mouvement FIRE. Et en fait, y a, il faut savoir que dans l'économie, il y a plusieurs phases. Et il y a plusieurs moments, c est, c est, c est, cette méthode FIRE a été, a été créée en se basant sur des performances, par exemple des marchés financiers qui fournissaient Enfin, euh, oui, certains actifs fournissaient cette performance. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, ils fournissent toujours cette performance. Et
0: sur le long terme euh, ouais.
1: Sur le long terme. Après, il faut voir parce qu'on euh, ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas quelles seront les autres performances. Mais en gros, là, la méthode a été créée. Elle fonctionne toujours aujourd'hui avec ces actifs-là. Par contre, est-ce que demain, ça marchera toujours On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais euh, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Et ces 4%, euh, surtout nous en France, euh, de notre génération, pas de la génération de nos parents, ces 4%, il faut aller les chercher. Et généralement, pour aller chercher ces 4%, on met à risque son capital. On ne fait pas des investissements. Euh, le PEA, ça ne marche pas. Euh, les PEL, enfin, tous les investissements où, où le capital est garanti, ça, ça ne délivre pas ces
0: 4%. Bah, C'est un peu mon sujet. Parce qu'en fait, si tu t'y mets demain à les méthodes FIRE et que, comme toi, que si tu as envie de prendre ta retraite à 30 ans, en fait, tu n'as pas cette espèce de, de luxe du long terme de se dire, je vais, placer mes actifs, enfin, je vais placer mon capital 10 à 15 ans en bourse et me dire de toute façon ça va générer ces fameux 4%. Parce que tu as besoin de te créer un revenu complémentaire tout de suite. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce que tu fais en conseil en gestion de patrimoine. Hein tu travailles, c'est une nouvelle marotte des gens, c'est de se dire, attends, quand je serai à la retraite, comment je fais pour créer du revenu complémentaire Et je démarre maintenant euh, parce que ce capital placé, c'est une fois qu'il aura été placé 10-20 ans, que j'aurai la possibilité de retirer tous les mois le montant dont j'ai besoin pour vivre.
1: Exactement. Là, là, par exemple, pourquoi, et ça, je rebondis sur, sur tes propos, c'est pourquoi cette méthode, elle est populaire aujourd'hui en France. Oui. Et surtout pour, je pense, nos générations. Quand je dis nos générations, je pense que c'est vraiment les personnes qui ont 30, 30 45, 50 ans. Nous, on, on, on a compris, en fait, on nous l'a dit dès le début, que la retraite, ça ne marchait pas et qu'il n'y allait plus avoir d'argent. Ce, ce qui est vrai. Bon, notre système de retraite, je pense que l'origine, était très bien, bon, des personnes ont fait la guerre. À un moment, euh, ces personnes étaient âgées. Euh, on s'est dit, on ne va pas les laisser de côté. Mm. Comment on fait On fait un système par répartition, c'est-à-dire que les générations qui travaillent payent pour, pour ceux qui sont à la retraite. Et c'est très bien. Après, il y a plein de façons. On peut envisager plein de façons. Là, on est tous en train de recréer le monde un peu en ce moment. Et heureusement, donc, on peut envisager plein de façons de, de voilà. faire un système. Et là, aujourd'hui, nous, notre génération, on nous a dit, bon, euh, nous, on a vu les réformes progressivement. On voit que ce qu'on va avoir à la retraite, ça s'est repoussé. Maintenant, il y a, on ne sait même plus trop quel est l'âge où on ne va pas voir partir la retraite. Les lois passent, etc. On, on avance. On voit les choses qui changent. En fait, notre ancien modèle évolue. Bon, il y avait des choses bien dans l'ancien modèle, des choses moins bien. Bon, peu importe. Et du coup, nous, on n'arrête pas de nous dire, bon, bah, occupe-toi ta retraite et mets de l'argent de côté. Donc, en gros, fais comme le modèle américain.
0: Oui. Comment ça penser une retraite par capitalisation tout exactement ouais. Exactement. Mm.
1: Donc, mets de l'argent de côté, capitalise, et cet argent-là, après, bon, il faut, faut s'initier un peu, mais euh, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu mets juste de l'argent sur un compte bancaire et cet argent, euh, quand tu vas partir à la retraite, tu vas le consommer Donc, par exemple, si on fait euh, à peu près le même calcul que tout à l'heure, soit on fait un modèle 4% rule cool, où, en fait, mm. on va investir cet argent. Mm. Et cet argent, progressivement, en fait, va, à l'aide des intérêts composés, en fait, va générer des intérêts. Donc, par exemple, vous investissez 100. À la fin de l'année, mm. si vous investissez, par exemple, sur, sur, sur l'équivalent du, du CAC 40. Le CAC 40, la performance des dix dernières années, c'est 8,5%. À la fin de l'année, vous avez 108,5%. Et après, l'année d'après, en fait, c'est 108,5% qui investit. Et du coup, en fait, vous allez gagner des intérêts sur les 8,5%. Ça paraît ridicule comme ça. Mais en fait, quand on regarde la courbe, c'est pire que le Covid, quoi. Enfin, que la Covid. Okay. Donc, c'est une courbe presque exponentielle. Donc, euh, quand vous, euh, si vous prenez l'habitude d'investir tous les mois, Mmh. et d'investir dans, dans, avec un, un, un intérêt un taux d'intérêt qui est assez important c'est impressionnant et c'est comme ça qu'on peut se constituer des, des véritables fortunes mais c'est quand même dépendant du capital parce que là vous devez mettre tous les mois par contre, ce qui est bien à un moment c'est que l'argent, votre argent travaille et du coup très vite vous allez atteindre un capital enfin très vite, vous allez atteindre un capital important et après ce capital important, au lieu de continuer à le faire grossir, vous allez vivre de cette croissance mmh. du capital après vous avez l'autre euh, facette si vous souhaitez mettre de l'argent de côté et ne pas faire travailler votre argent il vous faudra énormément de temps pour pouvoir mmh. mettre ces 600 000 euros de côté et après vous allez malheureusement consommer ces 600 000 euros donc en gros détruire de la valeur potentiellement
0: Et donc, tu penses que c'est pour ça, en fait, que la méthode émerge C'est essentiellement parce que nos systèmes sont en train de changer en France. En France, beaucoup aux États-Unis, le système n'a pas tellement changé. C'est juste une tendance. Et que FIRE, ça s'adresse à notre génération, entre 30 et 50 ans. Tu peux démarrer, euh, quel que soit ton âge, oui, ouais. avec les résultats. Euh, J'allais dire des résultats différents, mais peut-être pas tellement. Parce que si tu as 50 ans, tu as peut-être un peu plus de capital euh, et euh, des revenus un peu plus élevés. Donc, la possibilité euh, d'aller un peu plus vite qu'une personne de 30 ans. Concrètement, j'essaye de s'y de... mettre euh, demain. Allez, c'est parti. <rire> Moi, je te préviens, je ne vends pas mes fringues. <rire>
1: <rire> Mais t'as déjà commencé. Euh...
0: <rire> je renonce pas. <rire> je démarre par quoi
1: Alors, la première étape prérequis, euh, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tu détermines le montant dont tu as besoin.
0: Tu te mets d'accord avec toi-même sur combien tu as besoin pour vivre. Donc, euh, au-delà du budget, euh, mes charges récurrentes, euh, combien j'ai besoin de vie pour vivre pour être à l'aise et être euh, pour vivre correctement, quoi.
1: Exactement. Alors, tu, tu te mets en accord avec toi-même. Après, tu peux, alors, le, la méthode la plus simple, c'est que tu fixes un montant okay, de tous les mois. Donc, ouais. tu peux, par exemple, prendre ton salaire actuel. Tu peux, mmh. par exemple, euh, diminuer un peu. Bon, tu, tu regardes. Après, tu as une méthode un peu plus euh, compliquée, et, enfin, un peu, qui prend un petit peu plus de temps. Et moi, c'est mmh. celle que je fais. En fait, je, je fais un business model de ma vie. Donc, euh, euh, mode,
0: <rire> et tu... je rappelle que l'invité a fait une école d'ingénieur en parallèle de son école de Voilà, <rire> c'est
1: exactement ça. Du, du coup, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, euh, ma vie, grosso modo, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Je ne sais pas. Mais je me dis, bon, l'espérance je pense quand même vouloir des enfants à peu près à tel âge. Et du coup, euh, ben voilà le coût d'un enfant, voilà le coût d'un appartement si je loue à Paris. Enfin, je, je vois un peu la vie que j'ai envie de mener. Mm -hmm. Si possible, je vois une vie qui, quand même, est plutôt négative dans le système, donc qui coûte plutôt cher. Pourquoi Parce que ça me permet de me fixer un objectif. Enfin, chacun son truc. Moi, ça me permet de me fixer un objectif assez haut. Mm -hmm. Et comme ça, si demain, par exemple, je veux partir de Paris... Ben, ce sera plus facile que si je me fixe un objectif d'aller habiter en Thaïlande avec euh, 700 dollars par mois. Euh, si à un moment la Thaïlande, euh, les prix évoluent beaucoup, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, on se, on se fixe, on, on regarde son avenir, on se fixe cet objectif. Une fois que ça s'est fait, là, on se transforme dans quelque chose qui est, euh, alors, le terme va de, devient un peu sexiste, mais euh, c'est le terme. On, on se transforme en, en bon père de famille, donc le terme juridique. Et euh, alors, c'est le truc le moins sexy au monde, en vrai. Euh, pourquoi Parce que nous, quand on commence dans l'investissement, et moi, le premier, on euh, a mmh. envie d'aller en bourse, on a envie d'acheter des cryptos, dès qu'on voit du Bitcoin qui fait du traiter traiter 5, sur le forex. on veut traiter <rire> sur le Forex, euh, on veut y aller. Euh, voilà, on a de l'énergie, on a de la testostérone. <rire> hein, ouais. euh, femme ou mec, hein, testostérone, on y va. Hein. Et là, en fait, non. <rire> non, pas du tout. D'accord,
0: tu ne <rire> commences pas par les un petit peu aléatoire ah, pas,
1: pas du tout on te dit oh au bon début bon. <rire> ah non on te dit euh, bon ben bah, tu vois euh, tu vois l'image que tu as du bon père de famille euh, très respectable très sérieux qui projette de la confiance
0: une chemisette à carreaux et manche
1: courte une chemisette à carreaux, le comptable voilà ah ben, voilà enfin le... bon. <rire> avec les stylos d'accord les stylos mais qui est très fiable c'est à dire que quand tu lui demandes quelque chose il a un outil il te le prête tu lui rends. Si tu as besoin d'un conseil, il est là. Et euh, du coup, il faut te transformer dans ce modèle-là. Pourquoi Parce qu'encore aujourd'hui, ce modèle-là, c'est le modèle qui correspond à... C'est ce qui t'ouvre énormément de portes. Ça t'ouvre des portes, principalement, on le verra juste après, pour pouvoir emprunter, en l'occurrence. D'accord. Donc là, se transformer dans ce modèle, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà avoir des revenus récurrents. Avoir des revenus récurrents, en France, ça veut dire deux choses, malheureusement. Ça veut dire encore aujourd'hui, avoir un CDI. Oui. Et une fois qu'on a un CDI, être sûr que tous les mois, on touche la même chose. Parce que si on a un CDI avec un salaire très bas et qu'on a des primes à la fin d'année et on ne sait pas trop, etc., ça, les banques n'aiment pas trop. Donc là, on est très stable de ce côté-là. Après, il y a un deuxième boulot qui est de euh, devenir très stable sur cette dépenses aussi.
0: Okay.
1: Donc là, on arrête... Euh, les sorties euh, en boîte de nuit où on dépense euh, je ne sais pas combien, etc. On arrête les week-ends qui coûtent excessivement cher. On arrête le craquage sur la montre de luxe à Noël mmh. euh, qui nous prend toutes nos économies de l'année. On se contrôle un petit peu. Okay. C'est pas fun. Et en, en se contrôlant, on, finalement, on, on gère déjà ses dépenses. Et après, on passe à une étape un peu plus intensive où là, on se dit « Bon, je suis capable d'épargner combien okay. Et alors là, c'est là que ça devient un petit peu costaud et potentiellement problématique pour des personnes. Mais l'objectif FIRE, c'est quand même de réussir à épargner un gros montant de son salaire tous les mois.
0: Okay.
1: Donc, euh, la moyenne française, 15%. Et là, nous, ce qu'on va essayer de viser, c'est des 50, 80, 90% d'épargne tous les mois. Et en faisant ce, ce système-là, ça nous permet de mettre de l'argent de côté. Et alors là, on est véritablement un bon père de famille.
0: — D'accord. Tu et passes et entre 50 et 80 de ton départ.
1: — Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant aussi cet exercice-là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais on s'habitue à vivre avec moins. Okay. Donc indirectement, par exemple, si on gagne 5 000 euros par mois, qu'on se fixe comme objectif de, de liberté financière 5 000 euros par mois, mm -hmm. mais que pendant ces 10 ans ou 20 ans ou 30 ans qu'on qu se lance dans la méthode Feier, on vit avec 2500 euros par mois. Bah finalement, on, on se dit à la fin, bah, 2500 euros par mois, je suis bien avec ça. Suis mais arrivé. Ça, passe. ça passe. Je suis tellement habitué, donc finalement, bon, bah c'est bon. Et finalement, on prend sa retraite à 2500 euros par mois, à la passe de 5000 potentiellement.
0: Oui, mais ça, j'y crois beaucoup en fait. Ouais. Euh, cette espèce de discipline qui au début est une discipline qui peut paraître contraignante. Parce que c'est ça, en fait, c'est s'imposer une contrainte. On n'a plus l'habitude aujourd'hui. Euh, La oui. contrainte, euh, moi, je le vois euh, bah dans notre génération euh, oui. beaucoup. Et en fait, je... Mais je comprends les, déjà l'espèce de... Euh, bah on en parlera dans un prochain épisode parce qu'on a interviewer un économiste spécialisé oui. euh, du bonheur. Et en fait, l'épargne provoque énormément de bonheur. Oui. Et beaucoup plus que l'investissement et le patrimoine. Enfin, oui. beaucoup plus que l'investissement, étonnamment, mais cette épargne de précaution, le fait d'avoir oui. ce, ce, ce coussin et... De, Voir qu'on est capable de mettre de côté et qu'on est, je ne sais pas, donc, euh, ce monsieur nous en dirait sans doute plus, mais c'est tu te sens protégé, tu te sens fort, tu te dis, bah, rien ne peut plus m'arriver.
1: C'est exactement ça et en fait, on a besoin de cet état d'esprit. Ouais. Dès qu'on commence à épargner, on prend contrôle sur sa vie financière et là, on se sent fort et on a besoin de ça. Pourquoi Parce que derrière, là, ça va se compliquer.
0: Oui, on va parler après, <rire> de ça. après, ça parce va que, devenir compliqué.
1: Après, ça va devenir compliqué. Parce que là, on, on se dit, OK, je suis capable d'économiser, je reprends le pouvoir sur ma, ma façon de, de consommer et je, je reprends le pouvoir là-dessus. Alors, c'est pour ça que là, cette étape-là, qui mm -hmm. est euh, grandement appliquée aux États-Unis, euh, c'est pour ça qu'on peut avoir l'image de personnes qui euh, ne consomment pas beaucoup de choses, comptent tout, etc. etc. parce qu'à un moment, certains, on peut développer certaines névroses où on, on regarde exactement ce qu'on qu dépense et on fait vraiment attention. Après, une fois qu'on a fait ça, donc là, on gère bien ses finances. On est bien. La première, cette première étape, là, de bien gérer ses finances, c'est comme euh, se mettre à faire du sport. C'est ça qui est dur. C'est comme faire un régime et le tenir sur le long terme. Donc, c'est dur. Ah, je vois l'idée, c'est exactement ça.
0: <rire>
1: du coup, quand on essaie vraiment de changer euh, sa façon... Donc, il y a des personnes qui, d'habitude, sont déjà comme ça. Donc, c'est plus simple. Et d'autres, ou euh, surtout dans la société d'aujourd'hui, on est sollicité partout. Il euh, y a, euh, pour moi, Uber Eats qui livre. Voilà, c'est terrible. Il euh, y a, euh, y a les, et les Uber maintenant, ça marche super bien. Il y a les restaurants, il y a les amis. On a des... Le travail, c'est dur, donc on a besoin de décompresser. Donc, a... c'est quand même compliqué dans le monde d'aujourd'hui.
0: Hein. Les tentations sont partout.
1: Sont partout Yeah, is, ouais.
0: Ouais. Solution de fait, des trucs qui te facilitent la vie ouais. aussi. On est aussi dans un contexte en fait de surconsommation. On n'est pas mmh. du tout dans un contexte de, de disette ou de je me prépare pour l'avenir. Je fais attention. Il y a, il y a quand même une, un enthousiasme, une envie moi je pensais que la crise ça, qu allait changer ça qu'on allait tous se, se mettre en mode euh, écureuil alors mm. les français se sont mis en mode écureuil objectivement, mm. mais on sent que tout le monde est dans les starting blocks, mm. euh, et on l'a vu euh, la semaine dernière quand euh, les boutiques ont réouvert, euh, mm. tout le monde est dans les starting blocks pour se faire plaisir, en mm. fait pour s'injecter euh, cette hormone du plaisir de se dire mm. ok en fait euh, ça va mm.
1: exactement, là d'ailleurs on l'a vu aussi avec euh, dès que les avions, les aéroports vont réouvrir réellement, parce que là si vous voulez vous pouvez quand même voyager en réalité, hein. enfin il faut dire la vérité aux ouais. français Là, par exemple, il y a toujours des vols qui vont à Dubaï. Vous pouvez aller à Dubaï, il y en a plein qui font ça. En réalité, il y en a encore qui voyagent aujourd'hui. Mais dès que tout ça, ça va réouvrir, les gens vont y retourner. Ils vont y retourner. Pourquoi Parce que malheureusement, il ne faut pas oublier quelque chose. Nous, on est, on est des animaux hein, à la base. Et ce qu'on recherche, effectivement, euh, donc tu as dû euh, voir ça avec, euh, avec l'économiste, c'est si on recherche, il y a un truc qui est très simple, c'est rechercher du plaisir instantané, donc euh, rechercher non. une hormone qui s'appelle la dopamine. Hein, et alors là, c'est pas compliqué, qu'est-ce qui procure ça Bon, numéro un, c'est le sucre, il hein, faut le savoir. <rire> c'est plus puissant que le, la cocaïne, hein, d'ailleurs, euh, donc il euh, faire attention. Et
0: c'est pour ça d'accord.
1: Ouais. Et euh, d'ailleurs, le sucre, c'est pour ça qu'il y a autant de, de diabétiques et, et c'est pour ça que Coca-Cola, d'ailleurs, euh, est leader grâce à du Coca-Cola et du sucre. Enfin, il y a plein de choses, faut faire... Bon, il y a plein, après, bon, faut creuser un peu le sujet mais ce, ce bonheur court terme nous pousse à en prendre toujours plus et à être accro à ça et ça c'est terrible la consommation c'est que ça c'est quand vous consommez en fait il y a plein de choses qui jouent chez vous mais que ce soit vous permettre de vous faire plaisir d'acheter quelque chose de représenter quelque chose socialement peu importe c'est pas grave on a chacun nos, nos problématiques mais vous payez en fait du plaisir oui. et du coup nous indirectement si on n'est pas bien équipé si oui. on n'est pas costaud on tombe dedans. C'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur le, le fil d'actualité infini, c'est pareil sur les likes qu'on a sur, sur Instagram, ouais. sur les likes qu'on a sur les posts LinkedIn. Moi, de temps en temps, je me fais avoir une nouvelle fois. Hein. Je fais un post LinkedIn, euh, il y a vachement de vues, les gens sont contents, bah, je me sens content. Et moi, je me dis Attention, Luthor, petite dose, fais attention ouais. à ce que tu fais.
0: Coupe, ouais, Coupe. ton
1: <rire> Et après, il y a la deuxième partie, c'est là, mais euh, ça demande plus de travail. Donc, c'est comme le sport. Alors, attention, le sport c'est aussi une, une drogue, euh, mais c'est en fait, l'objectif c'est de se lancer dans des projets de long terme et des projets où ça va vous demander de l'effort. Et lorsque vous arrivez à atteindre votre objectif, là vous avez un sentiment de plénitude qui est beaucoup plus important et beaucoup plus intense que finalement le sentiment de consommation tous les jours. Et du coup cette première phase c'est un peu se détoxifier de euh, tout ce qui est consommation la méthode feyer, on va évoquer les autres mais on n'est pas obligé de respecter exactement et d'aller au fond au fond de chaque, chaque étape, il faut bien les comprendre, bien les intégrer. Et après si c'est trop dur pour soi, on n'est pas obligé d'y aller. On peut jongler, on n'est pas on peut en fait Là, la, la méthode que je présente, donc il y a la méthode FIRE US et après, moi, j'en ai fait euh, ma méthode FIRE un peu euh, française. Mm -hmm. Et après, en fonction de vous en êtes, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, si vous commencez votre vie, que vous avez 20 ans, que vous avez peu de moyens, que vous avez un, un salaire pas très élevé, ce sera différent que si là, aujourd'hui, vous avez euh, 29 ans, vous êtes en cabinet de conseil, vous gagnez 250 000 euros par an. C'est différent. Et là, vous pouvez, vous avez plus de flexibilité si vous avez 29 ans, que vous êtes en bonne santé et vous gagnez 250 000 euros par an que si vous commencez et que vous avez des, des, des moyens faibles. Mais la méthode fonctionne pour lui-même, en fait. Mais il faut juste l'adapter.
0: C'est ça. En fait, l'idée, c'est de s'approprier des grands préceptes et de les adapter à son mode de vie. Ce n'est pas de se mettre dans un moule et de, de devenir une, une petite armée d'écureuils. Et concrètement, c'est la première étape. Et la deuxième étape, est-ce que c'est la partie où est-ce que tu investis
1: Exactement. Donc, première étape, euh, là, tu, tu commences à épargner. Donc là, tu commences à être bien. Et... Quasiment. Très, très rapidement, tu peux commencer la deuxième qui est, euh, alors c'est contre-intuitif en France, mais tu, tu investis en bourse. Alors, pourquoi tu investis en bourse Parce que en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu veux investir en bourse, tu as des offres de pas mal d'acteurs du marché, etc. Il faut sélectionner les bons mm -hmm. et il y a des critères pour les sélectionner. Mais une fois que tu ouvres ton, ton compte bancaire, en fait, tu as souvent des offres. Donc, on te donne 100 euros, on te donne 150 euros ou 80. Et là, il faut faire ce premier investissement dans un bon produit. Pourquoi Pour commencer à avoir ton expérience et ton expertise d'investisseur parce que quand okay. tu vas investir ce premier montant en fait l'essentiel et moi ce que je conseille très fortement c'est d'investir en bourse de commencer à investir en bourse un montant qui est significatif pour vous okay. moi le montant qui est significatif pour moi je le vois assez rapidement euh, chaque année Enfin, normalement, chaque année, je suis une fois au casino. Et euh, j'adore un livre de Dostoïevski, euh, Le Joueur. Euh, C'est une histoire d'amour. Ouais. J'ai adoré euh, ouais, avec Charlotte, etc. J'étais à fond. Et du coup, en fait, moi, dès que je vais au casino, j'y vais pour euh, j'achète de la sensation. Ouais. Et acheter de la sensation, je joue une seule fois. Donc, euh, moi, je suis terrible comme joueur. J'arrive. Dans... Enfin, ça dépend. Si je gagne, je joue plusieurs fois. <rire> J'arrive dans le casino. Je vais à un seul jeu. Je vais à la roulette. D'accord. Et là, je mène mon temps où je vais avoir des sueurs froides si je le perds. Quand j'ai commencé, c'était 20 euros. L'été dernier, c'était pas du tout 20 euros. Et là, ce qui est intéressant, c'est euh, si je gagne, donc je fais all-in sur une des couleurs. Donc euh, j'ai euh, moins de 50% de chance de gagner, mais presque 50%. Si je gagne, je remets la somme. totale. La
0: somme totale gagnée.
1: Totale gagnée. Donc le double de ce que j'avais avant. Si je regagne, je remets le double. Alors je suis monté euh, assez haut avec ces trucs-là. Et à la fin, j'ai perdu. J'ai perdu. Je perds, <rire> je perds toujours. Je perds toujours. C'est l'objectif.
0: Si tu joues à chaque fois que tu gagnes et que... Est-ce t'arrêtes que quand tu
1: perds Statistiquement, <rire> euh, on, est obligé, on est obligé de perdre. Et je fais ça à chaque fois. Et pourquoi Ça peut paraître stupide. Hein. Mais parce que ça me... là, là, il y a la notion, je retrouve les mêmes sensations que j'avais quand j'étais assistant trader. Hein. Donc, euh, et, et là, je me retrouve avec des montants à des moments et ça me fait peur et je, je paye la sensation. Et en fait, ce montant initial, pour moi, c'est le montant qui a de la valeur. Et du coup, peu importe quel est votre montant à vous, et si c'est 20 euros, si c'est 80, si c'est 3 si c'est euh 50 000 euros, si ce montant qui est significatif pour vous, c'est celui-là qu'il faut placer en bourse au début. Pourquoi Parce que c'est ce qui vous permettra de vivre les montées et les descentes du marché et de comprendre si vous allez résister le jour où, comme moi cette année, vous avez une, une baisse énorme. Par exemple, moi chaque année, en fin d'année, en fait, je prends euh, tout ce qui est généré en plus par mes investissements, donc tout, tout mon gras en fait, mmh. qui me reste, et je choisis soit de me désendetter, soit de le réinvestir en plus en bourse. Okay. Cette année, donc je fais des, des workshops à Paris avec une communauté Fire, on se retrouve une fois par semaine. Et là, cette fois-ci, j'en dis, bon, bah, voilà comment on investit en bourse. Et moi, j'en je, ai marre que les gens m'expliquent. enfin Moi, j'aime bien que les gens le fassent devant moi, donc je l'ai fait devant eux. J'ai investi euh, 40 000 euros en bourse okay. sur euh, donc, un produit qui est indiqué, c'est-à-dire des ETF Monde. On reviendra dessus pourquoi. J'ai investi 40 000 euros dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que son capital est à risque. Et regardez-moi ce qui s'est passé. Fin février, j'ai investi 40 000 euros. Trois semaines plus tard, Covid, je me retrouve avec 20 000 euros. Voilà, c'est ça qui se passe, c'est ça qu'il faut, faut retenir. Et là, quand quelque chose comme ça arrive, pour avoir cette sensation où vous perdez réellement de mmh. l'argent sur quelque chose qui est significatif, il faut commencer tôt pour vivre tout ça et avoir de l'expérience, comprendre que oui, il y a des bons, il y a des baisses. Non, il ne faut pas forcer. Il y a des bons, c'est catastrophique. Donc si des boîtes vont faire faillite, il bon, faut vendre avant. Mais dans, dans, sur de l'investissement très diversifié comme ça, il ne faut pas vendre, attendre, ouais. comprendre sa sensation, se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bien, et surtout... Ne pas louper, parce que assez, enfin, statistiquement, aujourd'hui, c'est ce qui s'est toujours passé. En fait, la baisse peut se passer sur 2-3 semaines assez fortement, ouais. mais la hausse ne se refait que sur une poignée de jours. Donc, si à un moment, par exemple, vous êtes à 100, vous descendez à 20, mmh. et que là, vous dites, oulala la descente, vous sortez. Ouais. Ça descend à 10, vous êtes très content, mais mmh. par contre, après,
0: ça, à 100.
1: ça va remonter à 100 mais en 3-4 jours et se passer sur 2 mois ouais. donc il y a 3-4 jours on va avoir 20% de croissance c'est ce qu'on a vu avec le CAC 40 7% de croissance etc et si vous loupez ces 3-4 jours mm. bah vous êtes foutu en fait vous avez acté votre perte et vous n'allez jamais remonter
0: et hey, d'accord donc deuxième étape se former vraiment à supporter le, le, les, les baisses les, les angoisses et effectivement se, se, se construire un peu neurologiquement et psychologiquement ok ouais. je suis prêt à supporter ça ouais. et pas bah, back out dès que j'ai une perte
1: ouais sur les investissements, quoi qu'il arrive, hein, vous allez gagner et perdre de l'argent, c'est normal. Au début, ça paraît un peu dur parce qu'on n'a pas envie euh, et on n'a jamais envie de perdre de l'argent. Par contre, il faut s'habituer, il faut faire face à ça. Hein, et il, faut, euh, il faut durcir sa, sa peau, il faut la transformer en cuir, et il faut être capable d'encaisser. C'est un peu l'histoire de la vie. Hein.
0: Se durcir la peau. Première règle pour les petits et gros porteurs qui s'intéressent à la bourse et deuxième principe de la méthode FIRE. Ah oui, on est sur des moments de détente. La semaine prochaine, nous plongeons dans la suite de cette démarche d'épargne frugale. Toujours en compagnie de Victor pour ses trois derniers préceptes, et on prendra également le temps de revenir sur les ressources à consulter pour ceux d'entre vous qui aimeraient se lancer. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. J'espère vous revoir la semaine prochaine, et en attendant, n'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, bien sûr.